0: Dirty minutes left. Dirty minutes left. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 266 von Dirty Minutes Left, lieber Arne.
1: Hallo lieber Hörer, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Noko. Das steht für No Carbs Company BCAA Pfirsichgeschmack.
0: Hm. Oh, schmeckt nach Pfirsich, aber hat auch so einen komischen mm, Nachgeschmack. Hat 32 Milligramm 100 Milliliter Koffein. Mhm. Bevor ich es vergesse.
1: Genau, die, diese Noco-Drinks, die schmecken alle irgendwie gleich. Die haben einen eigenartigen Grundgeschmack. Und äh, so der, der Flavor, der da drauf liegt, den schmeckt man schon. Also es ist schon deutlich Pfirsich drin.
0: Mhm. Aber es schmeckt auch erheblich nach was anderem. Und ich weiß nicht, was das andere ist. Ich glaube, das sind die verzweigten... Nee, die verz doch verzweigte Aminosäuren. verzweigt kettige Aminosäuren, Koffein, ja. Grüntee-Extrakt und Vitamine, zuckerfrei. Grüntee, das kann sein, dass, dass man den Grüntee dadurch schmeckt. Das ja, das, das kann das. sein.
1: Geschmacksrechnung für sich, die Erzeugnisse sind nicht geeignet für ja. Personen <lacht> mit eingeschränkter mhm. Nierenfunktion und für Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen. Ach, da ist ja auch noch Protein drin, das kann es natürlich auch sein. Nee, so viel Protein ist aber nicht. Ja, also ich glaube, man schmeckt,
0: diesen Tee, man schmeckt den Grüntee daraus. Ich glaube, das ist der Grüntee.
1: Ist nicht geeignet für eine Person, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen. Das ist auch geil. Mhm. Zweieinhalb Gramm ist da schon ausschlaggebend. Na gut. Ist jedenfalls vegan. Ja. ja. Ich finde es ganz okay. Kann man kann man trinken. Nicht so geil wie ja. der andere. Den wir, davon habe ich mir übrigens eine ganze, äh, ganze ganz voll gekauft. Von dem von Blaubeer-Kokos-Drink, den fand ich Ach, so von, von letzter
0: Woche. Ja, ja der, war, der war gut. Ich bin ja ich finde ja immer noch den Ständer am besten, der mit, der Pfirsich, äh, mit dem Minzgeschmack, mhm. ähm, den wir vor langer, langer Zeit mal getrunken haben. In Folge, keine Ahnung. Müsste man mal auf unserer Webseite gucken, da haben wir ja die Getränke alle verlinkt. Da kann man noch mal gucken, in welcher Folge wir den Ständer Minz getrun getrunken haben. Also ich mochte den sehr gerne. Was ich auch sehr gerne mag, ist ähm, auf Konzerte gehen, Arne. Oh, ähm, ist jetzt letztes blöd, ne? Jahr ist jetzt ein bisschen blöd. Letztes Jahr war ich mit Gunnar, mit meinem Bruder, ähm, beim Tag der Helden von den Love Rockets. alright. right. Ähm, die spielen ähm, Intro-Songs von alten Cartoons, so Sailor Moon und, und DuckTales und Chip und Chap und sowas. Stimmt, du hattest erzählt, ja. Ähm, da spielen die halt live, äh, so eine Rockband -Rock -Rock halt, ne? Ja. Mhm. Ähm, und ist halt super super lustig ähm, und das wäre gestern gewesen das ist ein bisschen traurig also das ist natürlich doof wenn man soll also ich habe die Tickets zu Hause dafür mhm. ähm, und ist natürlich traurig wenn man nicht hingehen kann und Tickets hat ähm, aber ist natürlich auch klar warum man das halt wegen Corona ähm, so Konzerte nicht unbedingt machen sollte und ähm, die werden ja wiederkommen also die werden ja dann irgendwann ein anderes Konzert machen
1: ja Gibt es gibt ja so einige Bands, die sind so alt, die Stones beispielsweise, da weiß man nicht, ob die irgendwann wieder auftreten werden.
0: Ja, aber ich hatte ich hatte auch Karten oder ich habe Karten für ähm, Rammstein im Juli, die wird auch nicht passieren und mhm. äh, ich, ich habe Karten für die drei Fragezeichen live in Berlin in, im August, ähm, wird das, ja auch nicht passieren. Ja. Obwohl das Open Air ist, das vielleicht geht das, keine Ahnung. Nein, ähm, in Berlin, da machen sie ja sowieso gerade so, so Corona-Rave-Partys. Ähm, ist es vielleicht nicht das Beste, gerade dahin zu gehen? Jetzt gerade machen die da Rave-Partys? Ja, irgendwie vor, vor drei, vier Tagen haben sie da, ähm, am 31.05. haben sie da auf dem Landwehrkanal in Berlin so eine Raver-Demo auf Booten gemacht. Und, ähm, oh, stimmt doch, ich habe ein Foto gesehen. Ja, da sind so irgendwie 1000, kleine, 3000 Leute auf ganz vielen Schlauchbooten. Ähm, da rumge, rumgefahren, ähm, natürlich Abstandsregeln nicht eingehalten und, und irgendwie so die Abschluss, Abschlussgrundgebung, hätte ich jetzt gesagt. So den Abschluss-Rave, der war halt ähm, auf dem Kanal direkt vor einem Krankenhaus. Mhm. Was, wo halt auch Corona-Patienten und so drin sind. Das ist. Ich will Ihnen jetzt nichts Böswilliges unterstellen, ne? weil, weil man soll ja nicht irgendwie Absichten unterstellen, wenn auch Doofheit. Ähm, oder Ungewissheit ähm, eine gute Erklärung ist. Also, so, so wie das aussieht, ist da wohl halt echt eine gute Möglichkeit für so eine, für so eine Abschluss- Abschlussparty, weil das halt relativ groß da ist, der Kanal, und äh, viel Platz ist, ähm, haben sie halt wahrscheinlich einfach nicht geguckt, dass da ein Krankenhaus ist oder haben sich drüber nachgedacht. Das ist natürlich dumm. Ja. Aber ist, ja. Und sie haben sich auch, glaube ich, entschuldigt dafür, dass, dass sie das gemacht haben. Ähm, naja. Und es ist halt auch aus dem Ruder gelaufen. Also die haben glaube ich, auch nicht mit so vielen Leuten da gerechnet. Ähm, aber generell ist es halt eine dumme Idee gewesen. Ja, schon.
1: Das, ich meine, das musst du doch irgendwie einsehen, dass du...
0: Na ja, gut, viele Leute machen
1: dummes Zeug. So. Ja. Ähm, ja. Die Regierung hat ja jetzt auch festgelegt, was denn nun an Maßnahmen passieren soll, geldtechnischer Art. Oder das Konjunkturpaket ist in der am Abend vom Dienstag dem Mittwoch, dem, nee, vom Mittwoch, ne? Mittwochabend ist da immer die, die Konferenz. Ähm, Fachbegriffe sind nicht so meins, aber da hat äh, Angela und ihre Crew, äh, haben da gesagt, was, was Sache ist. Nämlich, es wird 300 Euro pro Kind geben, das mit dem Kindergeld in die Kassen der Eltern gespült wird.
0: Wenn ich es richtig gesehen habe, sind es dreimal 100 Euro pro Kind. Also, wird über drei Monate gestreckt, richtig? Ah, es wird gestundet, okay. So, so habe ich, so hab ich das gelesen, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Na gut. Ähm, dann wird es 3%
1: weniger Mehrwertsteuer geben. Und ich glaube, da reden wir gleich sehr lange drüber.
0: 3 bzw. 2, bei dem reduzierten sind es nur 2%, aber ja.
1: Genau, also 3% von, von 19 auf 16 und bei den, bei den wichtigen Dingen eben von 7 auf 5%. Und zwar von Anfang Juli bis Ende des Jahres. Dann wird es geben ähm, eine Autoförderung, aber glücklicherweise nicht für Verbrenner, sondern für Elektroautos.
0: Was genau, die wurde erhöht von, ich glaube, 4.000 auf 6.000
1: Euro. Was äh, ein, ein richtiger Schritt ist, ähm, um Elektroautos zu fördern, aber insgesamt ein in sehr lobbygesteuerter Schritt, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Und, was gibt's noch? Die EEG-Umlage ähm, wird erhöht und ähm, der 42, 52 Gigawatt-Deckel ähm, für Photovoltaikanlagen äh, ist gekippt worden. Das sind ähm, Sachen für die für die ähm, Solarenergie. Ähm, also einmal bekommt man mehr Geld, wenn man äh, oder muss weniger Geld für die EEG-Umlage bezahlen. Also äh, das ist quasi das, was du, was man als Stromverbraucher bezahlt, um Solaranlagen zu fördern. Und das andere ist, ähm, der Ausbau von Solaranlagen war bei 52 Gigawatt gedeckelt. Danach wurde, wurde halt diese Fördersumme ähm, reduziert. Und das ist jetzt weggefallen. Also dadurch können jetzt, kann der ähm, Solaranlagenausbau weiter vorangetrieben werden. Mhm. Und, und ist halt weiterhin gefördert von der, von, vom Staat. Ja, sehr gut. Sollen wir über die Punkte einzeln nochmal reden? Ja, also ich habe ja keine Kinder, deswegen betreffen mich diese 300 Euro pro Kind nicht. Ähm, was ich mich halt äh, frage, ist, ob das ausreichend ist. Also ich weiß, dass viele viele Eltern, ähm, denen, die ihre Kinder jetzt nicht in die Betreuung schicken konnten, die viel zu tun hatten und dadurch halt vielleicht weniger arbeiten konnten und weniger Geld verdient haben, ähm, dass denen während der Corona-Zeit nicht so gut ging mhm. ich mal sagen, oder, oder auch jetzt nicht so gut geht. Ähm, und ich glaube nicht, dass da diese 300 Euro das quasi kompensieren können.
1: Richtig. Abgesehen davon ist es natürlich auch, es geht ihnen halt jetzt schon drei Monate lang schlecht, besagten Eltern. Ähm, da bringen ja halt jetzt irgendwann 300 Euro dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Mhm. Ich finde es insgesamt ist es schon ein richtiger Schritt, weil Geld für Kinder ist immer ein richtiger Schritt grundsätzlich. Äh, warum jetzt 300 Euro pro Kind, weiß man nicht. Warum das dann in Dreier Dreierschüben kommt, weiß man auch nicht. Ähm ja, also es gibt natürlich Kritik daran, dass es irgendwie, ja, die Eltern sind, das Geld dann ein und benutzen das gar nicht für ihre Kinder. Ja, das ist aber äh, mit jedem Kindergeld möglich. Und es gibt auch Leute, die versuchen, ihr Kind als Einnahmequelle zu benutzen. Bei meinem Lebenswandel funktioniert das jedenfalls nicht. Ich zahle grundsätzlich immer mehr für meine Kinder, als ich ein Kindergeld für sie kriege. Das sind, glaube ich, 140 Euro oder so pro Monat. Mhm. Ähm, ja, da kommen wir, kommen wir nicht weit mit.
0: Aber es ist schon mal ein guter Schritt. Und das wird auch nicht auf den, den Hartz-IV-Satz angerechnet. Ähm, und so. Also, das ist, so, glaube ich, sogar sogar für einkommensschwache Eltern besser als für einkommensstarke, weil ähm, bei, weil, wenn, sonst ist der der Freibetrag, der hat eine, eine größere Wirkung, glaube ich, sonst. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Da kann man eigentlich auch mal ganz gut nochmal ähm, so allgemein über das ganze Konjunkturpaket mal bei den äh, Mikroökonomen reinhören, in den Podcast, dem das Ganze mal auseinandergeflattert und äh, haben sicherlich von Ökonomie bessere Ahnung als wir beide. Oh, da bin ich jetzt gar nicht auf dem aktuellen Stand. Ich hatte ja die These, da kommen wir gleich zu, ähm,
1: Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer soll jetzt runtergefahren werden von 19 auf 16 bzw 7 auf 5 Prozent. Was bedeutet, wir zahlen weniger Steuern, wenn wir Dinge kaufen. Mhm. Und das ist ein, ein sehr unverständlicher Schritt aus meiner Richtung, wenn nicht gar ein total falscher. Weil die Mehrwertsteuererhöhung, die es immer gab, ich erinnere mich an die letzte, ähm, da hat es immer geheißen, Mehrwertsteuer ist sozial sinnvoll und, äh, und logisch, dass wir sie benutzen, weil das, was da eingenommen wird an Geldern, allen zugute kommt. Die jetzt also quasi zu kürzen, die Mehrwertsteuer, macht genau das Gegenteil. Das heißt, was passieren wird, nehmen wir mal an, ich habe ein Produkt, das kostet aktuell im Laden 99 Cent. Mhm. Das heißt, ohne 19% Mehrwertsteuer müsste es dann 96 Cent kosten. Das ist aber aus, aus äh, kaufmännischer Sicht Quark, weil ein Produkt immer auf 9 Cent enden muss, weil das eben billiger wirkt und deswegen wird das Produkt also trotzdem 99 Cent kosten. Die Frage ist, wo geht dann das Geld hin? Und da gibt es ja diverse, äh, diverse Beispiele aus unserer Vergangenheit. Wir erinnern uns da an die Damenhygiene Artikelgeschichte, wo plötzlich die Produkthersteller sagten, oh Mensch, dann werden unsere Produkte einfach jetzt 12% teurer und äh, im Laden kosten sie dann gleich viel. Das heißt, es gibt einfach wahnsinnig viele Stellschrauben, die sich nach oben korrigieren werden, bevor das beim Endverbraucher ankommt. Und wenn der Endverbraucher dann letztlich den gleichen Preis zahlt für das gleiche Produkt, da aber weniger Steuern drauf sind, dann ist das weniger sozial sinnvoll.
0: Ja, ähm, ich bin halt auch unsicher, was das Ganze angeht. Also ich habe am Anfang, als, als das ähm, herausgekommen ist ähm, mit der Reduzierung der Mehrwertsteuer, auch ähm, auf Twitter relativ laut ähm, drüber, mich drüber aufgeregt mhm. ähm, und halt auch immer alles so formuliert. Ja, das wird ja, das, das äh, wird dann ja, ähm, wird ja keiner weniger bezahlen dadurch. Ähm, jetzt haben die ähm, großen Supermarktketten, also irgendwie die Lidl, Edeka, Rewe und so, haben schon angekündigt, dass sie diese Senkung auch an die Verbraucher weitergeben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass dann halt für sechs Monate die Preise nicht mehr so ähm, in Anführungszeichen rund sind mit 99 Cent oder 95 Cent, wie sie es zurzeit halt häufig sind. Mhm. Ähm, Nichtsdestoweniger denke ich auch immer noch, dass es ähm, erstmal nicht so viel bringt. Also habe ich jetzt ob ich jetzt äh, einen Euro für, für eine Tafel Schokolade bezahle oder ähm, 98 Cent für eine Tafel Schokolade bezahle, das macht im Endeffekt den Braten nicht fett, mhm. denke ich. Also da, da wird, man, wird man jetzt nicht so viel sparen können. Du wirst bei einem Wocheneinkauf von 100 Euro, dann wirst du halt zwei Tafeln Schokolade mehr kaufen. obwohl so, oder, oder keine Ahnung, vielleicht 100 Euro für einen Wocheneinkauf ist vielleicht auch ein bisschen viel. Aber ähm, ja. Wocheneinkauf 50 Euro, kaufst du halt eine Tafel Schokolade mehr. Ja. Ist natürlich schön, eine Tafel Schokolade pro Woche mehr zu haben, ähm, aber ob man das nachher finanziell tatsächlich merkt, mag ich zu bezweifeln. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, das glaube ich auch weiterhin, dass ähm, bei Großanschaffungen wie ähm, Auto, Möbeln und sowas, wird das Ganze halt beworben werden mit äh, kaufen sie jetzt ihr Auto oder kaufen sie jetzt ihr Möbel, weil es ist jetzt 2% zwei zwei, zwei billiger als sonst und dazu kriegen sie noch unsere 10% Sofortrabatt, die wir sowieso immer geben und ne? ja, ja Also ja. ich glaube, dass es halt mit einfließt in so eine Werbekampagne, was halt so Großanschaffung für Leute, die eh das Geld haben, sich neu eine Großanschaffung zu machen, ja. ähm, natürlich nett ist, aber halt den Kampf. Geringverdienern wird es halt auch nicht helfen dann, weil die halt diese Großanschaffung eh nicht neu gemacht haben. Richtig. Die kaufen sich halt ihr ihr Auto gebraucht und da gibt gibt's halt eh keine Mehrwertsteuer, ähm, wenn sie es halt privat kaufen ähm, oder oder ihr ihre Möbel von von eBay Kleinanzeigen. Da gibt es halt auch keine keine Mehrwertsteuer. Richtig.
1: Also für mich klingt es halt so ein bisschen so wie äh, Kauf mehr, dann sparst du mehr. So, das genau. ist genau das Prinzip von dieser Mehrwertsteuersenkung und ähm, ich verstehe einfach nicht, wie das, wie das eine gute Idee ist. So, Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, Hanna und Marco von, äh, von den Mikroökonomen das äh, erheblich besser erklären können als ich, äh, weil sie nämlich auch angekündigt haben, dass sie, die meine Frage, die ich auf Twitter eben gestellt habe, mehr, wäre nicht eine Mehrwertsteuererhöhung sinnvoller in diesem Moment? Ähm, wollten sie nämlich besprechen. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, das zu hören. Okay. Ding, Anna aus der Zukunft hier. Kurze Info für zwischendurch. Inzwischen weiß ich, das es nach der Aufnahme, aber vor der Veröffentlichung, deswegen dieser Einschub, dass äh, Hanna und Marco äh, mich total widerlegt haben und meine Idee einfach totaler Blödsinn ist. Aber hört es am besten bei den Mikroökonomen selber nach, denn die erklären es erheblich besser, als ich es könnte. Das war Anna aus der Zukunft, weiter geht's mit der regulären Folge.
0: Ding. Ja, also ich bin mal gespannt. Ich musste jetzt ja gerade für das Haus Mehrwertsteuer bezahlen beim Makler. Das wäre natürlich ganz gut gewesen, wenn ich da weniger hätte jetzt bezahlen müssen, weil das halt ein großer Betrag war.
1: Genau, ja, richtig.
0: Aber der ist jetzt vorbei.
1: Das ist halt, ja, ich ich begreife das nicht. Also diese Mehrwertsteuergeschichten, vielleicht sollte ich tatsächlich einfach mal diesen Podcast hören.
0: Ja. Da, da lernt also ich bestimmt was. Ich, ich glaube halt einfach nicht, dass es das wirklich eine großartige Auswirkung hat. Also das wird beim Supermarkt okay, wenn sie wenn die das tatsächlich weitergeben, ist es, ist es schön und gut. Ähm, bei Großanschaffungen verstehe ich das auch. Aber die Großanschaffungen, die treffen halt nur Leute, die sich eh teure Sachen kaufen können. Und da ja. das betrifft halt nicht die Leute, die tatsächlich jetzt sehr stark darunter gelitten haben unter unter Corona. Ähm, und es macht natürlich auch Sachen für die Händler komplizierter, also Leute wie... Die wie Edeka, Lidl, DM, denen ist das egal, die haben dann irgendwo zentral, tragen sie den, den neuen Ste Steuersatz ein und dann werden alle Preise aktualisiert. Ne? Die müssen vielleicht mal, wenn sie noch ähm, noch nicht diese ähm, elektronischen Displays am Regal haben, dann müssen die vielleicht nochmal neue neue Regalschilder drucken, aber das machen die eh jede Woche, wenn sie wenn sie irgendwie ihre Angebote dahin hängen. Ne? Mhm. Ähm, für kleinere Leute, die irgendwie so einen kleinen Online-Shop betreiben, ähm, für die ist es dann komplizierter. Die müssen dann halt mitten in der Nacht zum 1. Juli äh, die alle Preise ändern und dann müssen sie am ersten wieder alle Preise ändern. Ähm, dann haben sie vielleicht noch nicht mal in ihrem Shopsystem system so, dass die Mehrwertsteuer automatisch draufgerechnet wird, sondern die müssen das vorher machen und dann müssen sie tatsächlich durch jedes Produkt durchgehen. Und für die könnte es tatsächlich mehr Aufwand sein, als dass es sich wirklich lohnt. Ne? Also für die ist es, ist dieser Mehraufwand höher als die zusätzlichen Einnahmen, die sie dadurch haben. Und das könnte auch sein, dass es halt entweder zu, zu höheren Kosten führt oder halt sogar zu shop Das sollte sagen, okay, wir pausieren das jetzt, weil es ist ein Zwillaufwand.
1: Ja, das ist ja bei Online-Shops ähm, ist es ja möglicherweise tatsächlich noch einigermaßen einfach. Aber es gibt halt auch, äh, wir haben hier in der Fromme-Straße um, um die Ecke, wo ich wohne, ähm, da gibt es auch Klamottenläden und diese Klamottenläden, die arbeiten analog. Das heißt, die haben, was weiß ich, 2.000, 3.000 Kleidungsstücke in ihrem Laden hängen und müssen am 1. Juli hingehen und jedes einzelne Preisschild von diesen Kleidungsstücken ändern. Meinst du, dass mhm. das passieren wird? Ich kann es mir nicht vorstellen. Der Aufwand ist immens.
0: Ja, ja, oder vielleicht vielleicht ist es, das weiß ich nicht, ob das rechtlich möglich ist, oder ähm, wenn die ein Schild aufhängen, hier, Achtung, bitte neue Steuer beachten, das wird, wird zweieinhalb Prozent billiger. Ähm,
1: ja, okay, das können sie natürlich Dass, dass man machen, sowas
0: ja. machen kann, ne? dass, ja. man, dass man das quasi wie eine, wie eine Rabattaktion aufhängt, aber mhm. Obwohl es halt eigentlich keine Rabattaktion ist. Ja, okay, man, stimmt. Weiß nicht, weiß nicht, ob die das machen können, aber ähm, natürlich ist das so ein bisschen das, das Problem. Ne? Auch die haben, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie das ist, ähm, wenn die jetzt, die kaufen ihre Ware ein, bezahlen daher ja auf Mehrwertsteuer und die kriegen sie ja wieder. Und wenn die jetzt 19 bezahlt haben und 16 selber nur bezahlen, ich, ich kann Ahnung, also das da müssen muss das, dazu bin ich zu wenig BWLer, also gar nicht BWLer, Ähm, <lacht> 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 Wie, wie das machbar ist, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das auch nochmal zu Problemen führen könnte, dass man halt Sachen Lagerware mit einem anderen Mehrwertsteuersatz gekauft hat, als man ihn ja, verkauft. Ja,
1: das könnte ein Problem sein und überhaupt, weil das in der Mitte des Jahres ist, Mitte des Jahres ist immerhin noch einigermaßen dankbar, trotzdem ist es in der Mitte des Jahres und somit in der Hälfte des Abrechnungsmonats für viele von diesen Firmen und für viele Privatleute sowieso, also ähm, wer irgendwie ein Gewerbe hat, der muss plötzlich erheblich mehr Aufwand in der Steuerberechnung ähm, machen, Steuererklärung ähm, und, und Einkommenssteuererklärung und all solche Dinge und da frage ich mich tatsächlich, sind denn überhaupt die Softwares, die dafür äh, existieren, sind die überhaupt darauf eingestellt, beispielsweise die geringe Mehrwertsteuer von 7 auf 5% zu verniedrigen? Ich meine, soweit mhm. ich denken kann, war das immer eine 7% Mehrwertsteuer, immer. Ich kann mir vorstellen, dass das ein festgeschriebener Wert ist, der nicht leicht zu ändern ist. Das heißt, auch sämtliche Softwarehersteller müssen sich jetzt daran anpassen und möglicherweise dann irgendwelche, irgendwelche Bugfixes machen und so. Und da gibt es dann natürlich äh, diverse weitere Komplikationen. Also ich weiß nicht, ob das ein guter Schritt ist, diese Mehrwertsteuergeschichten.
0: Das Gute ist, die Sachen, die ich verkaufe im, im Apple App Store und bei, bei Redbubble, das macht ja jemand anders dann für mich. Ich muss da zum Glück nichts ja. ändern. Ja, ja. <lacht> ähm, genau. Mehr
1: Förderung für E-Autos. Ja, ähm, finde ich super. Es hat ja lange Zeit das Gerücht gegeben, dass möglicherweise Benziner unterstützt würden bis 140 Ich habe die Einheit vergessen, ehrlich gesagt. Also ziemlich verpestende Fahrzeuge wären dann eben unterstützt worden. Das heißt, du kannst dir einen Porsche kaufen und wirst vom Staat dafür ähm, gefördert, so. Hm.
0: Ähm,
1: und das ist glücklicherweise ja nicht passiert. Da hatte ich echt Angst, dass die Autolobby das auch noch hinkriegt, weil die kriegen ja offensichtlich auch extrem viel anderen Mist hin. Ja. Ähm, da bin ich ganz dankbar für, dass es da offensichtlich genügend Gegenstimmen gab. Ich weiß jetzt nicht, wie hilfreich das ist, so eine E-Auto-Förderung anzubieten.
0: Ich glaube, das ist ganz cool, weil ähm, also, dadurch, dass wir nach Buchsehude ziehen, kann es sein, dass wir halt ein Auto brauchen. Mhm. Und ähm, ich kann mir jetzt natürlich dadurch, dass wir ja auch gerade das Haus gekauft haben, kann ich mir jetzt halt keinen Neuwagen kaufen. Mhm. Ähm, aber wir überlegen jetzt uns einen, einen Wagen irgendwie für, für drei, vier Jahre zu, zu leasen, bis ich mein Subvertical zurückbezahlt habe. Und dann können wir mal nochmal neu evaluieren. Und das Gute ist, wenn ich jetzt ein E-Auto e ähm, lease, dann habe ich irgendwie ähm, so eine Anzahlung von, keine Ahnung, 5000 Euro am Anfang. Und, ähm, und dann irgendwie eine, eine Rate von 150 Euro jeden Monat und diese, diese Anzahlung die wird halt ein kann ich halt eins zu eins mit der mit der Förderung ähm, ausgleichen also ich kriege 6.000 Euro vom Staat ähm, bezahle fünf oder 6.000 Euro ähm, erste Leasingrate und habe hab dann 100, für 150 Euro ähm, im, im Monat ein Auto ein E-Auto für, mhm. für drei Jahre vier Jahre ähm, das ist also für mich ist das gerade ganz gut ja ähm,
1: ja also ich bin grundsätzlich dafür, wenn man überhaupt irgendein privates Fortbewegungsmittel fördert, dann sind es gefälligst umweltfreundliche Varianten, also Fahrräder und eben Elektroautos. Aber eigentlich wäre es erheblich sinnvoller, man baut den Nahverkehr aus. Aber gut, das ist jetzt natürlich in so einem, in so einem Konjunkturpaket nicht drin.
0: Ja, da ist tatsächlich schon was. Da ist irgendwo noch was drin. Die Bahn, die wird noch weiterhin wird noch eine, eine Erhöhung der Förderung bekommen. Also die, die war, glaube ich, eh geplant, aber jetzt also zusätzlich noch für den Ausfall der Fahrgäste ähm, äh, bei der Bahn ähm, wird auch noch weiterhin mehr gefördert. Okay. Aber, also die ganzen Details, die gibt es da bei den Mikroökonomen ja, im Podcast. Genau. Mein ja, Konzept äh, wäre
1: ja gewesen, äh, einfach äh, bedingungsloses Grundeinkommen von 500 bis 1000 Euro pro Monat, pro Bürger. Das wäre fair, das wäre gut für die Wirtschaft, das wäre ja, und äh, außerdem könnte man auch den Höchststeuersatz problemfrei auf 95% Prozent erhöhen. Also jeder Mensch, der mehr als, sagen wir mal, 2 Millionen Euro besitzt, darf da gerne auch mal 95% Prozent Steuer drauf zahlen. Ja. So, äh, weil niemand braucht so viel Geld. Privatpersonen. Firmen, klar. Firmen ist was anderes, aber Privatpersonen, ja. Äh. So, meine Meinung. Also, liebe äh, Makroökonomen der Welt. Hört auf mich.
0: Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? <lacht> Irgendeinen Punkt hatte ich noch, aber ich weiß es nicht mehr. Ah ja, ähm, ich, ich hatte ja die Idee und ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob das umsetzbar ist. Ähm, aber also die, die am meisten getroffen sind von Corona, ähm, sind ja so, so Barbetreiber und Restaurants. Also nicht, nicht hier der große Lidl und der große ähm, Aldi oder so sondern ähm, halt jemand der eine kleine Eckkneipe hat oder ein kleines Restaurant hat also nicht McDonalds sondern keine Ahnung Luigi's Pizza mhm. ähm, und halt auch so, so Konzertleute ähm, also jetzt natürlich nicht irgendwie die Totenhosen sondern die Firma die halt für die Totenhosen das Licht macht oder die Firma die das Catering in der großen Eventhalle macht die sind halt ähm, getroffen und da da habe ich halt gedacht, wenn jetzt jeder Bürger irgendwie so ein keine Ahnung, 400 Euro Verzehr- und Eventgutschein bekommt, mit dem er ins Programmkino gehen kann oder halt in die Bar um die Ecke und da halt dann seinen sein Wein trinken oder sein Bier trinken kann oder irgendwas essen kann, das würde halt so den den kleinen Betreibern helfen und würde jetzt nicht irgendwie Mercedes helfen, ein weiteres Auto zu verkaufen. Ja. Ähm, das, das habe ich halt gedacht, das wäre sicherlich ganz gut. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das in Deutschland möglich ist, weil ähm, es gibt halt nicht für jeden Bürger, der, äh, die sind halt nicht alle registriert, dass sie halt eine, so einen, also einen Gutschein zugeschickt bekommen könnten. Ne? Und du weißt halt nicht, um wie viele Leute in einem Haushalt wohnen und so. Ähm, wenn, man, wenn man das wollen würde, würde man es sicherlich aber irgendwie hinbekommen. Ähm, und so, sowas habe ich halt gedacht, es würde sicherlich, sicherlich helfen. Also vor allen Dingen, es würde den Leuten helfen, die halt nie ins Restaurant gehen, die würden dann würden dann mal ins Restaurant gehen können. Ähm, die Leute, die eh ins Restaurant gehen, die würden halt dann weniger ausgeben, aber oder würden halt einmal mehr ins Restaurant gehen. Und die Restaurantbetreiber würden halt Einnahmen haben.
1: Ja. Die Idee ist total gut. Ähm, nur wenn du das wieder an irgendwelche Bedingungen knüpfst, ist da der Verwaltungsapparat halt wieder eine riesengroßes äh, riesengroße Kosten- und Zeitsenke.
0: Ja, also ich würde das halt auch nicht an großartig... Also ich würde jetzt nicht sagen, du darfst damit nicht zu McDonald's gehen, ne? Sondern ich würde einfach sagen, hier, ähm, Verzehr und Eventgutschein, ähm, kannst damit dir kein Auto kaufen, kannst damit dir keine PlayStation kaufen, aber du kannst damit halt kleine Läden ähm, oder, oder kleine Restaurants ähm, unterstützen. Mhm. Weil die auch immer noch weiterhin leiden. Also Restaurants dürfen nur irgendwie 50% Prozent der der Tische besetzen oder so. Also die haben es ja immer noch nicht einfach. Um, und werden um, in, in Geschäften kann es ja einkaufen gehen. Also die, die haben ja, die sind ja aus der, ich will nicht sagen, aus der Krise wieder raus, aber denen geht es besser als kleinen Restaurants.
1: Ja. Wahrscheinlich. Also auch Restaurants insgesamt werden wahrscheinlich zu großen Teilen auch einfach aussterben, weil sie das nicht finanziert kriegen. Die sind ja an Orten, die, also Restaurants sind ja irgendwie immer an, an Orten, wo auch möglichst Laufkundschaft vorbeikommt. Diese Orte hm. sind allein schon so teuer. Das heißt, die haben jetzt zwei Monate lang, obwohl sie überhaupt nichts. Ähm, überhaupt keine Einnahmen hatten, ähm, diesen, diesen Ort möglicherweise bezahlen müssen, wenn sie sich nicht mit ihrem Vermieter sinnvoll geeinigt haben. Das alleine wird den schon ein ordentliches Loch in die Kasse gerissen haben. Und dann kommen jetzt diese vielen Auflagen dazu. Das heißt, die, sie können viel weniger Gäste äh, äh, plötzlich bewirten als vorher. Und sie haben erheblich höhere Auflagen, was, was die ganzen Hygienegeschichten angeht.
0: Ja.
1: Ähm, ich glaube, dass das viele Restaurants einfach nicht überstehen werden.
0: Ja, für die, für die Mieten hätte man sicherlich auch noch was machen können, also ähm, nicht alle, aber die meisten Leute, die irgendwie ein Restaurant betreiben und dann irgendwie zur Miete sind, dem, dem, wo sie die Miete bezahlen, der, dem gehört das ja wahrscheinlich auch, oder dem, dem gehört das, aber der muss wahrscheinlich auch dafür an die Bank bezahlen, ne, irgendwie einen Kredit abbezahlen, mhm. da hätte man wahrscheinlich auch sagen können, okay, hier solche Immobilienkredite für Gewerbeunternehmen, äh, für, für Gewerbestellen ähm, werden jetzt gestundet für ein halbes Jahr, sodass der dem das gehört, der die Miete bekommt, den Kredit nicht bezahlen muss. Dadurch dadurch könnte er dann auch die Miete dem dem Besitzer, dem, dem Betreiber erlassen. Ne? Wenn man sagt, okay, wenn du die wenn du die Miete erlasst, wird auch automatisch dein, dein Kredit gestundet. Ähm, vielleicht hätte man so eine Regelung auch treffen können. Ähm, das wäre halt auch vielleicht ganz cool gewesen, weil dann geht es halt so ein bisschen an die Bank, aber die Bank bekommt dann halt ein halbes Jahr später ihren Kredit zurückbezahlt. Oh. Also den, den, den großen Banken, ähm, denen geht es jetzt, glaube ich, nicht so schlecht, dass die Dadurch irgendwelche Probleme hätten. Und ähm, ja, das ja. wäre war noch so eine andere Idee, die ich immer mal hatte. Dem auch. Aber ich bin ja nicht in der Politik und deswegen.
1: Genau. So, ich und bin auch nicht. Ich bin in halt der auch, kein,
0: auch kein Ökonom und ich weiß nicht, ob das tatsächlich Ich habe das nie, nicht alles durchgerechnet. Das ist alles nur so überlegt.
1: Ja. Irgendjemand wird ja das, was jetzt tatsächlich beschlossen wurde, durchgerechnet haben. Und da bin ich tatsächlich überrascht, dass da diese Dinge bei rauskamen. Ja. Aber gut. Ähm, was mache ich sonst so? Ich habe ja ein neues Fitnesskonzept. Ich habe ja neulich angefangen, Slow Cup zu essen. Das, ich, das pausiere ich aktuell. Im Grunde finde ich das Konzept immer noch gut, mache da aber momentan nichts draus. Äh, stattdessen arbeite ich immer noch kräftig mit Ring Fit Adventure. Das ist dieses äh, Nintendo-Spiel, wo man einen Ring in der Hand hält und dabei auf der Stelle läuft und zwischendurch so ein bisschen Workout macht. Und mhm. das motiviert tatsächlich ziemlich gut. Also ich bin jeden Tag dabei. Ich habe, glaube ich, einen Tag, seit ich das habe, jetzt nicht nicht trainiert, nicht gespielt, weil ich im Heidepark war. Das war letzten Samstag. Ähm, und einfach keine Zeit mehr hatte. Aber ansonsten bin ich jeden Tag dabei. Sogar gestern, wo ich äh, mich mit einem Freund getroffen habe der und mit dem laufen gegangen bin und dann irgendwie auch noch auf so einem auf erwachsenen Kletterspielplatz war, wo man mit Sportgeräten sich zum Affen macht und das hat mich schon fertig gemacht und dann bin ich nach Hause gekommen und dann meinte meine Tochter, oh Papa, willst du nicht das Spiel noch spielen? Und ich so, uh, uh, ja, okay, ich mach's und dann habe ich das gemacht und festgestellt, ja, es geht, man kann einfach auch noch viel mehr seinen Körper anstrengen als man glaubt und mit Mann meine ich mich also ich glaube ich sollte einfach mehr über meine Grenzen gehen und mehr machen weil es geht offensichtlich
0: mhm. deine deine Tochter guckt immer zu wenn du das Spiel spielst mhm.
1: die findet das gut weil da sieht sie der Papa bewegt sich und ähm, die Bösen werden halt vernichtet so das findet sie super
0: okay
1: genau das ist auch das ist auch tatsächlich ein sehr kinderfreundliches Spiel was das angeht inzwischen gibt gibt's halt Stimmen mit viel Timbre und äh, viel lilanen Nebel und äh, gewaltige ähm, Personen und krasse Kamerafahrten, aber das ist eigentlich alles, was du an Gewalt siehst in diesem Spiel und äh, deswegen ist es ist es für Kinder durchaus geeignet. Okay. Ja, und ansonsten ähm, ich esse halt relativ viel in letzter Zeit, weil ich einfach immer Hunger habe, was da natürlich auch mit zusammenhängen könnte. In Wirklichkeit Wahrscheinlich nicht und ich esse einfach zu viel. Das liegt aber auch, Moment, haha, neues Thema. Das liegt so ein bisschen auch daran, dass wir eine neue Küchenmaschine haben. Ich hatte das letzte Folge schon angeteasert. Die Monsieur Cuisine Plus Küchenmaschine von Lidl. Das ist ein Gerät, das ähm, kann mixen und erhitzen. Das sind so seine zwei Hauptfeatures. Das heißt, mhm. es ist ein Topf, wo unten ein Messer drin ist, dauerhaft und das kann man halt heiß machen und man kann dieses Messer drehen lassen. Und das ist im Grunde genau das Gleiche wie das, was ein Thermomix macht. Und ein Thermomix kostet 1350 Euro ungefähr von Vorwerk, weil Vorwerk einfach so eine Vertreterfirma ist und die sich das leisten können, solche Dinge anzubieten. Und dieses Gerät, äh, nämlich Your Cuisine Plus, ist das Pendant dazu von Lidl. Und das, was ich habe, ist das erste Pendant, das heißt, da sind ein paar Knöpfe dran und ein paar Drehschalter und kein, und so ein, so ein LCD-Display und das war's. Und man kann davon eine teurere, neuere Variante kaufen, wo dann ein buntes Touch-Display dran ist, was der aktuelle Thermomix eben auch macht. Diese neuere Variante kostet irgendwie 350 Euro regulär. Ich glaube, ähm, Hauptverkaufspreis waren 400. Und die einfache Variante hatte einen Hauptverkaufspreis von... Hauptverkaufspreis heißt das gar nicht mehr. Wie heißt das? Unverbindliche Preisempfehlung. Vielen Dank. UVP äh, von 180 Euro. Und den gab es jetzt neulich tatsächlich für 100 Euro. Und da dachte ich mir, okay, für 100 Euro, das kann ganz viele meiner Küchengeräte theoretisch ersetzen. Äh, zum Beispiel Wasserkocher. Ähm, lasse ich das einfach mal, äh, kaufe ich das einfach mal und dann haben wir jetzt uns dieses Riesengerät gekauft und das Witzige ist, dass ein ein Buch bei, nämlich ein Rezeptbuch und in diesem Rezeptbuch stehen wahnsinnig viele verschiedene Gerichte beispielhaft drin. Das heißt, da ist eine Marmeladenart, die man kochen soll, da ist eine ähm, Bechamelsoße drin, da ist ein äh, Königsberger Klopsegericht, da ist Chili drin, da sind Süßspeisen drin, Smoothies, und ich glaube, dass dieses Kochbuch vor allem dafür da ist, dass du als Bediener dieses Gerätes mit der, mit dem mit, dem Gerät, mit dem Gerät quasi kochen lernst und dir den ganzen Rest dann eben aus anderen Rezeptbüchern holst. Also, na, wenn du weißt, okay, die Stufe 5, 10 Sekunden, die ist total super, um aus einem echten ganzen Brokkoli kleine Stückchen zu machen, so dann ähm, hast du halt irgendwann im Gefühl, okay, dann nehme ich für dieses Ding hier vielleicht lieber nur Stufe 2 und für Eiswürfel nehme ich dann vielleicht lieber Stufe 10. So. Und ähm, dafür sind diese Rezepte, glaube ich, ganz gut und da sind wir auf einem ganz guten Wege, tatsächlich das ist dieses Gerät einfach auch als, als normales Werkzeug kennenzulernen. Und mhm. das ist halt was, was du, wenn ich es richtig verstehe, jedenfalls bei so einem Thermomix nicht brauchst, weil die Rezepte das alles schon mit drin haben, die du da hast. Also da heißt es dann halt, hier: yeah, jetzt äh, gib 30 Gramm äh, rote Beete dazu und dann schmeißt du da oben die rote Beete rein. Eine Waage ist übrigens in unserem auch drin, allerdings nicht im Topf. Das kann der modernere davon auch, ähm, sondern daneben an, oh, ne, dann musst du das, den Topf eben, musst du das halt anders abwiegen. So, Aber äh, das, dafür, dass es das so viel billiger war als jetzt so ein, so ein Thermomix beispielsweise, äh, hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Thermomix kostet um die 1000, also 1200, sehe ich jetzt hier gerade.
1: Ja, genau. Also ich habe vorhin wahrscheinlich auch 1300 gesagt, aber ähm, da, da gibt es wahrscheinlich... Es gibt auch sehr viele Varianten Thermomix inzwischen. Also die haben alle irgendeine eine Produktbezeichnung, 5, 7, 3 irgendwie so. Ähm
0: ja, wir haben ja in der, in der Küche, in der wir gerade sind, ähm, haben wir auch so ein Ding stehen. Ich habe das tatsächlich nur, bis jetzt tatsächlich nur als Waage benutzt, weil ich halt keine Küchenwaage habe. Mhm. <lacht> ähm, ich kann mit dem nicht so viel anfangen, aber ich habe es halt auch nicht wirklich mich damit beschäftigt. Ähm, ich kann mir, also das, was man damit kocht, jedenfalls stelle ich mir das so vor, sind, sind alles so, so Eintöpfe. Ne? Also du kannst wahrscheinlich gut damit ein Chili kochen, was du halt irgendwie sechs, sechs Stunden kochen und ab und zu mal durchrühren musst. Ähm, das kannst du damit wahrscheinlich so wunderbar machen. Ähm, aber ich kann auch eigentlich also alles andere auch auf einen normalen Topf und einen normalen Herd machen. Also und, was und wenn du jetzt sagst, das ersetzt dein, dein, dein Wasserkocher Okay, du kannst damit vielleicht Wasser kochen, aber du brauchst ja trotzdem noch einen Wasserkocher. Ne? Das ist ja natürlich klar. Ja. Deswegen für mich ist es halt ein Gerät, was mehr rumsteht und was man vielleicht für wenige Sachen benutzen kann. Ähm, aber also ich weiß, dass Basti davon sehr begeistert ist. Ne? Deswegen ich, ich glaube, dass, dass mir halt tatsächlich die Information und die die Erfahrung mit dem Gerät fehlt. Mhm. Ähm, aber ich kann es halt auch nicht vorstellen.
1: Aber das ja, ist so gut. du hast ja dieses Ding da. Ne? Da ist so ein Kochbuch bei. Benutzt es doch einfach mal.
0: Ja, also soll ich mal Was halt praktisch ist,
1: beispielsweise bei dem Chili, das, das ich damit schon gemacht habe, du musst dich halt um sehr viel weniger kümmern. Ne? Das heißt, du musst beispielsweise ähm, die geschälten Tomaten aus der Dose, wenn du denn welche nimmst, mhm. ähm, musst du nicht klein hacken, weil das macht der Apparat für dich. Und wenn du... also Du musst halt du fängst halt an bei so einem Chili. Du nimmst Knoblauch und Zwiebeln. nimmst den ganze Knoblauchzehe, schmeißt sie da rein. Nimmst eine halbe Zwiebel, also zwei halbe Zwiebeln, schmeißt sie da rein. Und dann drückst du den Knopf. Stufe 5, 3 Sekunden. bams, sind die Zwiebeln klein. Und dann schmeißt du dazu 200 Gramm Hack. Und zwar einfach so. Pfeffer, Salz dazu, alles klar. Und dann drückst du den Anbratenknopf. Und was dann passiert ist, dass das Ding heiß wird und Du lässt den Deckel oben offen, also zumindest das kleine Loch, wo der, der Dampf dann rauskommt und das Gerät erhitzt es, brät es für dich an und rührt währenddessen um. Das heißt, du kannst in den sieben Minuten, die das dann anbrät, kannst du sonst was machen, beispielsweise die Dosen öffnen oder irgendwas sauber machen oder sonst was, wo ich normalerweise beim Anbraten von irgendwas immer dabei stehen muss und das ständig umdrehe. Und das ist halt ein echter Vorteil. Und ne, dann schmeißt du da irgendwie die Tomaten zu und lässt das nochmal eine Viertelstunde kochen. Und dann ähm, schmeißt du die restlichen restlichen Dinge wie ähm, rote Bohnen und Mais zu und lässt das nochmal 20 Minuten kochen. Und dann ist halt dein Chili fertig. Und du hast halt nur ein bisschen Kram in diesen Topf getan und kannst aber während der Zeit, ähm, die das Ding für dich arbeitet, eben was anderes machen.
0: Ich habe So ein bisschen habe ich auch Angst, das, wenn ich das benutze, tatsächlich, wenn das ich das hier ausprobiere, dass ich das dann gut finde und dann will ich auch so einen Ding kaufen. Und dann nimmt das wieder Platz in der Küche weg. Ähm. Also das, das, das schwingt so ein bisschen dabei mit, ne? dass ich ähm, mich deswegen nicht damit beschäftige, weil ich Angst habe, dass ich es zu gut finde.
1: Ja, nee, ist auch Quatsch, das braucht auch kein ne? Mensch, so ein Ding. Also würde ich dir auch nicht. Also,
0: wir haben, wir haben tatsächlich, haben, tatsächlich haben wir so einen Kontakt, Kontaktgrill rumstehen, ne? Mhm. Und da habe ich jetzt ein paar Mal so grill Cheese und sowas mitgemacht. Und jetzt will ich so einen Kontaktgrill haben. Ne? <lacht> da habe ich, hab ich halt vorher nie drüber nachgedacht. Ne? Und, ähm, ja, also.
1: konsum Konsumaufwand nennt man das.
0: Vielleicht mache ich, ja, vielleicht mache ich das ja, benutze ich, benutze ich diese, diese Maschine nächste Woche einfach mal. Ähm, muss ich mir mal ein Rezept raussuchen, was ich damit kochen kann.
1: Du deine deine Kisten Kistengeschichte, da, da gibt es auch Rezepte für Thermomix. Ja, da musst die, du dein, die, deinen Plan mal umstellen auf Thermomix-Geschichten und dann. Da kann ich übrigens auch drüber reden über diese diese Box. Du hast mir ja ha letzte Woche die Hellofresh-Box. Hellofresh-Box, Hello genau. Da hast du mir letzte Woche einen Gutschein gegeben, über komplett gratis eine Kiste bestellen. Dann habe ich mich da angemeldet, dann habe ich diese Kiste bestellt und dann hat es plötzlich geheißen, hier, 5 Euro Versandkosten. Da habe ich gesagt, Moment mal, das ist aber was anderes als komplett gratis. Vor allem, weil da vorher auch stand, hier irgendwie 39 Euro Rabatt inklusive äh, Versandkosten. Ich drücke auf Bestellen. Hier übrigens 34 Euro äh, Rabatt und Versandkosten 5 Euro. Da dachte ich mir, mhm. nee, Moment, das kann nicht sein. Also wende ich mich an den Support. Support war super unhilfreich, hat gesagt, ja, nee, hier, wie sieht denn aus? Ähm, ich, ich möchte das gerne... Ähm, möchtet das gerne ähm, stornieren, könnt ihr da was machen. Äh, ja, sobald die Kiste angekommen ist, äh, kannst du dich melden und dann äh, erstatten wir dir das. Ich so, nein, ich möchte das gerne stornieren. So, äh, ja, okay, dann stornieren wir das halt. Und dann habe ich diesen Chat beendet, dann habe ich geguckt, okay, ich kann also auch die Kiste nicht selber stornieren, weil meine Stornierung gilt erst ab der zweiten Box. Ne? Das heißt, eine Minute, nachdem ich auf den Bestellen-Knopf gedrückt habe, ist es quasi schon eingebongt und die Kiste kommt auf jeden Fall bei mir an, egal ob ich sie haben will oder nicht. Und die Stornierung gilt erst ab der zweiten Box und man kann sich auch von diesem Dienst nicht nicht abmelden. Also habe ich mich wieder an den Chat gewandt, um rauszukriegen, ob die meinen Account jetzt irgendwie löschen können. Und dann meinten sie, ja, nee, das geht aber erst, wenn die ganzen Aktionen alle durch sind. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt diesen Account noch. Inzwischen sind von meinem Konto die 5 Euro abgegangen. Und ich will diese Kiste überhaupt nicht mehr haben. Und sie sind einfach wahnsinnig unfähig. Diese diese ganzen. Es hat mich zumindest eine Weile lang sehr aufgeregt und ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Kram und werde versuchen, diese Kiste nicht zu bekommen. Und ich ja. weiß, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, weil, wie gesagt, die Versandkosten sind schon bei mir offenbar von meinem Konto abgegangen. Und in dem Moment, wo ich so eine komplett gratis-Kiste bezahlen muss mit irgendwas, ist es halt nicht mehr komplett gratis. Und dann hätte ich es halt nicht gemacht von vornherein.
0: Das wusste ich natürlich auch nicht. weil Nee, mir wusste ich das
1: auch nicht. Und das, das wäre halt auch insgesamt eh doof gewesen, weil diese komplett gratis Geschichte nur für zwei Personen für drei Mahlzeiten galt. Und die haben eine ganz eigenartige Rabattrechnung. Das heißt, wenn ich das für, wie wir sind, vier Personen irgendwie äh, ändere, dann ändern sich diese Rabattwerte auf der auf der Website so eigenartig, dass da steige steig ich überhaupt nicht durch. Und dann hätte mich diese Kiste halt schon wieder irgendwie 27 Euro gekostet. Mhm. trotz dieses Rabatts und das, das weiß ich nicht das sah ich halt dann nicht ein jetzt irgendwie auszuprobieren für, für viel Geld und dann gefällt es mir vielleicht doch nicht und dann dachte ich ja gut dann lässt es halt sein also diese Kochboxen Geschichte bin ich mit durch
0: ja wir haben jetzt ähm, unsere zweite Kochbox bekommen und und fertig ähm, gekocht quasi mhm. ähm, ich werde die jetzt wahrscheinlich auch abbestellen also ich habe schon die nächsten Monate die nächsten Wochen pausiert weil okay. ähm, ich bin halt 100, nicht hundertprozentig äh, überzeugt davon. Also ich finde, die Idee finde ich super. Ähm, ich finde aber, die, also ich, wenn ich im Supermarkt ähm, Obst und Gemüse einkaufe oder auch Fleisch einkaufe, hat es eine andere Qualität als das, was ich dort kaufe. Ne? Also ich ja. kaufe äh, Biofleisch fleisch und ähm, ich kaufe halt, das ist vielleicht auch ein bisschen fies, aber ich kaufe halt das schön aussehende Gemüse. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, das war halt nicht unbedingt das, das, das schönste aussehende Gemüse. Und, ähm, aber also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, diese Sachen zu kochen. Ich habe die Rezepte auch aufbewahrt. Wir haben da von diesen sechs Rezepten haben uns zwei sehr gut gefallen. Die werden wir auch irgendwann nochmal nachkochen. Ähm, die anderen waren okay. Ähm, und ähm, was mir aufgefallen ist, wir hatten ja die, die Kiste für zwei Personen und wir haben halt immer was übrig gehabt. Also wir hatten mit der Zwei-Personen-Kiste zwei auch zu dritt essen können. Also jetzt mhm. das Steak nicht, weil es waren halt nur zwei Stück Steak da drin. Ne? Ähm, ähm, aber so von dem von dem Gemüse und von wenn wenn du halt irgendwie so eine so eine Hackfleischpfanne oder irgendwie sowas hast wo du halt wo du halt kleingeschnittene ähm, Sachen drin hast dann hättest du halt auch locker davon drei Leute ähm, satt bekommen können mhm. so war das jedenfalls die Erfahrung die ich mit meiner Frau hier gemacht habe ja ähm, und das ist das ist sicherlich also jeder je nach Körperbau oder je nach je nach Energieumsatz ähm, ist der eine halt mehr und der andere weniger. Also Die haben wahrscheinlich diese zwei, zwei Personen so ausgerechnet, dass, dass ähm, davon jeder, jeder satt werden kann. Ähm, und dann essen wir vielleicht ein bisschen weniger als der Durchschnitt. Keine Ahnung. Ja. Naja. Ähm, auf jeden Fall, letztes Mal hatte ich noch ähm, gesagt, dieses Captain Cook ähm, als Alternative, mhm. wo du halt Rezeptvorschläge bekommst, aber selber einkaufen musst. Ähm, das gefällt mir glaube ich inzwischen ein
1: bisschen besser. Das gefällt mir tatsächlich auch besser
0: weil du halt erstmal kannst du einkaufen, wo du willst, kannst du in der Qualität einkaufen, wo du willst, bekommst aber trotzdem so Rezeptvorschläge, ähm, die du machen kannst, und, um halt neue Sachen zu entdecken. Ja, die du die, die du halt, wenn, wenn du halt sowas nicht hast, ähm, dann hast du halt vielleicht deine Kochbücher, die, in die du nie reinguckst, jedenfalls geht mir das so, und, und kochst halt immer die, die drei, vier Sachen, die du halt immer wieder kochst, ne? Also, keine Ahnung. Du weißt halt, wie du deine Bolognese machst, und dann machst du die halt immer so, ähm, und dann machst gibt's halt jede Woche irgendwann mal eine Bolognese, ähm, oder ja, so, also, jedenfalls ist das, so das, ähm, Repertoire an eigenen Rezepten, die man immer wieder kocht, ist jedenfalls bei mir gering. Ja. Und, und dafür ist das ganz gut, weil du halt Vorschläge bekommst und oh, ohne jetzt im, lange im Kochbuch rum, rumsuchen zu müssen, dann bekommst halt irgendwie drei Vorschläge und gut ist. Oh wow, das ist ja
1: geil. Ich sehe gerade, ähm, dass es auch clevere Rezepte sind. Also ich habe jetzt bin gerade heute äh, ein vegetarisches Buchweizenrisotto bei Captain Cook angucken und die Standardportionenanzahl ist zwei und da mhm. hast du brauchst du eine halbe, eine, eine Drittel Aubergine, ein Drittel Zucchini, eine, Dritte, eine halbe Paprika. <lacht> so, ähm, das ist ein bisschen doof. Und das sind aber tatsächlich auch, wenn du es auf drei Portionen oder auf vier Portionen änderst immer noch sinnvolle Werte, die dabei rauskommen. Na gut, zwei Drittel Liter Gemüsebrühe, zwei Drittel. Obers ja, nee, okay, vergiss es. <lacht> ja, also Rezept-Umrechnung Rezept auf Portionsgröße ist immer doof. So da brauchst du zwei Drittel Eier. Nee. ja, ja, ja aber okay.
0: Rezepte sind ja auch nicht so, dass man sich da hundertprozentig dran halten muss. Also wenn da irgendwie keine eine, nur Dreiviertel Gurke drin steht, kannst du auch eine ganze Gurke rein. Ja,
1: drinstehen. ja, ja, genau.
0: Oder ja. Wenn, wenn da halt irgendwie dreiviertel Ei drin ist, dann haust ein Ei, nimmst du halt ein bisschen kleineres Ei und haust das da rein, ne? Also. Ja. Da, ich bin da jetzt nicht so der, der Rezept-Nazi, der sich an alles hält, ne? mhm. Ich mache das schon so ein bisschen, wie ich denke, dass das sinnvoll ist.
1: Ja. Wie ist das, wenn so ein guter, so ein guter Analytiker macht? Man müsste einfach so zehn Rezepte nehmen, die das gleiche machen und von allen Werten, die da drin vorkommen, den Mittelwert bilden. Brauchst du brauchst halt so 67,4 Gramm
0: Reis. <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ähm, ich habe in der letzten Woche ein bisschen Quatsch gemacht. Und tatsächlich am, am letzten Wochenende war das, glaube ich. Mhm. Ähm, ein bekannter, also es, es war 40 Jahre Videotext ähm, von der ARD. Äh, ARD-Videotext, 40 Jahre. Ähm, und ähm, irgendwie ging so der Hashtag TeleTwitter rum, weil die irgendeine Sendung gemacht haben, wo sie halt Twitter im, im Videotext angezeigt haben. Ähm, und da meinte ein Bekannter von mir, ähm, dass es doch ganz cool wäre, wenn man eine Webseite hätte, wo der eigene Twitter-Feed im, im, im Videotext-Format ähm, ähm, zu sehen wäre und man das auf teletwitter.de ähm, sehen könnte. Habe ich gedacht, ja, Ich habe, ähm, hab noch so einen API-Key rumliegen von, von, von Twitter. Also zurzeit ist es e extrem schwer Zugriff auf die Twitter-Daten zu bekommen, ja. ähm, weil die sehr restriktiv sind mit den Zugriffen. Also wenn du wenn du kein wenn du ein angemeldeter Developer bist bei Twitter, musst du dich noch musst noch erklären, was möchtest du mit der App machen, bevor sie dir Zugriff auf die, die Daten geben. Ja. Ähm, ich hatte zum, zum Glück noch so einen ähm, Zugriffs-Key rum, rumliegen, ähm, mit dem ich das machen konnte. Und dann habe ich den halt genommen und ähm, habe dann angefangen, so ein bisschen rum zu, äh, zu probieren Also ich habe irgendwann vor, vor fünf, sechs Jahren mal mit diesem Key gearbeitet. Das war, das war so auch Spaß ähm, und habe den halt jetzt wiederverwendet und musste erst mal lernen, was ich damit überhaupt machen kann. Ähm, aber ich habe es hinbekommen, innerhalb von, von zwei Tagen eine Webseite zu bauen, wo man halt seinen twitter Feed in teletext Video Videotextformat format ähm, sich angucken kann. Teletext ist der englische Begriff, deswegen sage ich das mal irgendwie doppelt. Ah. Ja. Und ähm, das ist ganz lustig. Also wer Videotext noch kennt, ähm, gibt es tatsächlich immer noch im, im Fernsehen, habe ich gesehen. Man kann halt so Seitenzahlen anklicken, also irgendwie Seite 100 ist die Übersicht, Seite 300 ist normalerweise das, das Videotext- Programm, äh, das, das Fernsehprogramm und so. Man ähm, kann halt dahinter gehen und dann zählt immer so eine, so eine Zahl hoch, bis die an dieser Seite angekommen ist. Also moderne Fernseher, die die ähm, speichern so Seiten zwischen, dass, dass es halt relativ schnell geht, aber das habe ich nicht implementiert, sondern der fängt halt immer an, von der aktuellen Seite bis äh, hoch zu zählen über 899 und dann springt es auf 100 zurück und dann geht es zur nächsten Seite.
1: Ähm, da muss ich dich an der Stelle übrigens mal darauf hinweisen, dass das nicht der Weg ist, wie das eigentlich passiert. Weil eigentlich kommt ja dieser, dieser Teletext als Zwischenbilder zwischen den Fernsehbildern. Und da kommt natürlich zu, sagen wir Sekunde 1 kommt Seite 100. Zu Sekunde 2 kommen Seite 125 und alle, die dazwischen waren. Das bedeutet, mhm. du musst diese Zahl, die da links bei dir hochzählt, im Grunde dauerhaft zählen lassen. Das heißt, es ist immer, wenn ich da jetzt beispielsweise von 300 auf 600 gehe, ist es Zufall, ob das schnell geht oder ob das langsam geht, weil der gerade eben die Seite 603 gekriegt hat und jetzt wieder warten muss, bis er die Seite 600 kriegt.
0: Hm. Also okay. er
1: zählt dir nicht in dem Moment los, wo du den Knopf drückst, sondern erzählt im also die die Bilder kommen ja über das Fernsehen dauerhaft in einfach in Schleife. Ja. Und deswegen kann es halt äh, ein, ein guter Zufall sein, dass du gerade eben den richtigen Moment erwischt kurz bevor das bevor das gesendet wird, dann dauert das halt nicht so lange. Oder du hast eben Pech, dann musst du eben die, ich weiß nicht, wie viele Sekunden das dann sind, warten.
0: Ja, ja, ja. Ich habe das jetzt ein, das sind viele Sachen, die halt nicht wirklich wie, wie bei, bei Videotext sind. Tatsächlich. Ah, da
1: da habe ich, da hab ich mich tatsächlich ein bisschen dran gestört, an diesem Feature, weil das war nämlich, das ist einfach unlogisch, dass wenn du von Seite 300 auf Seite 200 springst, dass das immer ewig lange dauert.
0: Ja. Ja, okay. Ja, kann ich noch mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was dran arbeite. Das ist tatsächlich ähm, ja was Skript, was da was da das hochzählt und dann einfach die Seite aufruft. Das würde ich einfach irgendwie an die Zeit äh, ja das, Zeit das, hängen das könnte, und dann das, das könnte ich, das das ist relativ einfach, das zu ändern. Ja. Ähm. Ja, ähm, aber ich habe dann eine ganze Menge so, so Integration oder Nachladen von Seiten, ohne dass der ganze Browser no, neu lädt und sowas habe ich dadurch halt das erste Mal benutzt und das war halt ganz cool. Also das, mhm. das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie jQuery oder irgendwelche komischen Frameworks benutze, die ich halt ähm, noch nie benutzt habe. Ja. Ich hatte halt erst überlegt, ob ich jQuery benutze, ähm, aber brauche ich gar nicht. Und das ist, das ist ganz cool. Also die, so, ähm, reines JavaScript, reines PHP und ähm, ein bisschen HTML und CSS natürlich. Ja. Ähm, und das ist, ist, ist glaube ich, ganz cool. Ähm, am Anfang funktionierte es nicht in Mobilbrowsern. Mhm. Also auf dem iPhone jedenfalls, ich habe also, hab ja kein Android, ähm, weil ähm, man keine Tastatur bekommt. Also du du, du gibst halt die Zahlen, die, die Seitenzahlen über die Computertastatur ein ähm, über die Zahlen und ähm, die, hast, die hast du ja am Telefon nicht, du hast halt dieses nur diese virtuelle Tastatur, die kommt aber auch tatsächlich nur hoch, wenn man in ein Textfeld reinklickt ähm, das reicht nicht, wenn der Fokus auf einem Textfeld ist, man kann auch nicht einen Klick ähm, mit JavaScript simulieren und dann kommt die Tastatur hoch, mhm. sondern tatsächlich man muss aktiv reinklicken und ähm, das geht halt nicht weil, ne, also ich wollte halt kein Textfeld darstellen irgendwo, wo man reinklicken kann, weil das würde halt die Experience ähm, zerstören. Und deswegen habe ich einfach ähm, ein, ein eigenes eine eigene Tastatur reinprogrammiert. Ja. Ähm, die halt so aussieht wie eine, wie eine Vermildung, So ein bisschen. Ja. Ähm, ist jetzt noch nicht hundertprozentig, aber ähm, fürs, fürs erste reicht das jetzt. Ne? Und da kannst du halt die Zahlen von 1 bis 0 und kannst halt deine dreistellige ähm, deinen dreistelligen äh, Seitenzahl eingeben. Äh, muss relativ langsam machen. Ich weiß noch nicht genau, warum. Ähm, ja. Anmeldung bei, über Twitter läuft. Also da gibt es eine Seite 110. Da, die leitet dann weiter auf, die, auf Twitter, dass du dich anmeldest, dass ich auf gar keinen Fall das Passwort sehe. Ähm, also tatsächlich, ich speichere null Daten von den Leuten. Mhm. Gar, gar nichts. Ähm, Passwort könnte ich auch gar nicht speichern, weil ich das nie zu sehen bekomme. Ähm, was ich speichern könnte, wäre irgendwie der, der Token, den ich zurückbekomme, damit die Leute sich nicht jedes Mal wieder neu anmelden müssen. Ähm, aber da habe ich einfach keinen Bock zu. Also je weniger Daten ich speichere, desto besser ist das für mich. Ja. Ähm, ähm, und der ganze Code, den habe ich auf GitHub gepackt. So, also wer mir nicht traut, aber PHP lesen kann, kann das gerne machen da. Ähm, und wer das selber installieren möchte bei sich, kann das auch gerne machen. Bei mir ist es andersrum. Ähm, ich
1: kann kein PHP lesen, aber ich vertraue dir.
0: Dankeschön. <lacht> ähm, Hast du Easter Eggs eingebaut? Ähm, ich habe, das sind eine Chuck Norris Witze, habe ich eingebaut.
1: Ah, keine, keine Seite 743 oder was, wo dann irgendwas Beknacktes auftaucht?
0: Ähm, noch nicht. Also, ich habe auf, auf, auf in einem Seite im Block, das ist nicht tatsächlich nur, das sind 100 Seiten, gibt es halt Chuck Norris Witze die aber auch die aber zufällig kommen. Also es ist, ist jetzt egal, ob du, ob du die erste Seite des Blogs oder die, die, die 38. Seite des Blogs aufrufst. Es wird immer der gleiche to äh, Code ausgeführt okay. und es, es kommt halt immer irgendein Chuck Norris-Witz von, von so einer API. Ne? Ja. Ähm, ich wollte noch so ein paar andere Witze einbauen und ein Easter Eggs und sowas. Also ich kann, ich kann jede einzelne Seite von diesen ganzen ähm, einzeln bestimmen. Mhm. Ähm, ich habe eine Seite ähm, Seite 800 ist so eine Übersicht, ähm, Kontaktinformationen und so ein Scheiß. Da sind, da sind auch die Links zu, zu ähm, GitHub drauf. Ähm, und davon aus kann man meinen Amazon-Wunschzettel aufrufen, wenn man mir Geld geben, wenn man mir ein, ein Geschenk machen möchte und sowas. Ähm, und in den 800er-Seiten sind auch Funktionen eingebaut, wie, wie Retweet und wie Like und sowas. Ja. Ähm, also, also wenn man auf einen einzelnen Tweet geht, also man, man kann die Timeline aufrufen auf Seite 300 dann äh, sieht man halt die ganzen Tweets, die man da hat und dann kann man auf und 301, 302 kann man halt weiterblättern. Ähm, dann gibt es auf den Seiten 600, ähm, sind dann die einzelnen Tweets aus dieser Timeline. Also man muss erst einmal die Timeline oder oder die Notifications aufrufen, bevor man dann die einzelnen Tweets also aufrufen kann. Mhm. Und ähm, von den einzelnen Tweets kann man dann ähm, liken, retweeten und followen die Leuten. Und das, diese diese Funktion, die habe ich in die Seiten 800 gepackt. Ähm, genau Da wird halt die die Variable des Tweets übergeben, dann wird der, der Tweet geliked oder an, angeliked oder so. Also, das ist alles ja. eingebaut. Ich ähm, habe
1: einen Verbesserungsvorschlag. Du könntest ja. die Chuck Norris Witze, da könntest du einfach eine, eine, eine Textersetzung drin vornehmen und Chuck Norris durch Holger Krupp ersetzen. <lacht> das wäre gut. Äh, das haben wir tatsächlich <lacht> bei uns auf der Arbeit haben wir das auch. Ähm, da äh, gibt es auch so einen Chuck Norris-Witz jedes Mal, wenn man eine Pipeline durchlaufen lässt, und dann gibt's, da ist halt einer unserer Programmierer, der sich da verewigt hat.
0: Ja, könnte ich machen. Mal gucken. Und Was, meine, was ist mit,
1: mit Bilddarstellung in ASCII-Form? Nee.
0: Das tatsächlich, nein, es, es, das du hast du mal nachgedacht, mir zu, gedacht, oder? Ja, aber dann, dann müsste ich halt, müsste ich halt ähm, die Bilder, die die in, aus Twitter rauskommen, die müsste ich dann halt analysieren und dann in ASCII irgendwie automatisch umwandeln und dann darstellen. Und das ist mir alles zu kompliziert. Na gut, stehe ich ein, weil ich will, das soll ja auch nur so ein bisschen Spaß sein. Ne? Das ist, ist ja, ich will jetzt nicht nie wirklich Arbeit reinstecken. Ja. Was hast du mit den mit den bunten Buttons unten vor? Ähm, normalerweise bei der Family hast du ja auch diese vier Buttons, die ja. du drauf drücken kannst. Ähm, die gibt es an einer Computertastatur leider noch nicht. Ja. Ähm, ich überlege jetzt, ob ich die tatsächlich klickbar mache. Ähm, aber ich weiß das auch noch nicht. Also, ich hatte überlegt, so ähm, rot könnte dann äh, Like sein und grün könnte Retweet sein oder sowas. Ähm, du könntest
1: ja auch einfach andere Tasten damit belegen. Ne? Ich meine, wenn du jeweils den ersten Buchstaben beispielsweise unterstreichst. Ja, dann ja. wissen wir halt, okay, wir müssen R drücken, um Refresh, Refresh zu,
0: zu benutzen oder so. Ja, könnte man machen.
1: Und für, für mobil dann eben einfach die Buttons in deine Tastatur einbauen.
0: Genau, das ist eine gute Idee. Ja, Aber dann muss ich mir halt auch nochmal genau überlegen, also dieses ähm, Vorwärts- und Zurückblättern auf den Seiten 300 und 400, das wäre, glaube ich, ganz cool. Mhm. Ähm, auf den Einzeltweet-Seiten könnte man damit halt Retweet und sowas auslösen, das wäre auch ganz cool. Ähm, aber sonst weiß ich halt auch noch nicht genau. Und ich weiß halt auch noch nicht, also für mich, es ist jetzt gut genug, ne ja. ich, ich weiß auch nicht, wie viel Energie ich tatsächlich Schockler. in diesen jetzt noch weiter, weiter reinstecken möchte. Ja. Weil meine Frau ist auch ein bisschen davon genervt, dass ich halt immer die, die tele gemacht habe, und weil, weil sie halt auch Videotext nicht kennt. Das ist, zwar in, <lacht> oder ist in Asien wohl nicht verbreitet. Okay. Und deswegen kennst du es halt nicht. Und äh, sie fand es halt total. Dieses hässliche Twitter, warum soll das jemand benutzen? Ich <lacht> das ist total, total witzig. Ja, es ist halt ein dummer, dummer Gag. Ich finde es so witzig. Ja. Ja. Ja, naja, mal gucken, wie weit ich da noch ähm, Zeit reinstecke. Ähm, in Videospiele stecke ich ja, habe ich, hab ich tatsächlich in letzter Zeit wenig Zeit reingesteckt. Also ich habe jetzt ähm, Enter the Gungeon erstmal weggelegt, weil ich tatsächlich zu viel Zeit reingeballert habe.
1: Ich habe dich das aber spielen sehen.
0: <lacht> ja, ich habe gestern, gestern glaube ich eine Stunde oder so was gespielt. Also, ähm, aber jetzt, ähm, es gibt ja immer mal wieder so Angebote, wo man sich kostenlos ein altes Spiel runterladen kann. Ja. Ähm, aktuell gibt es bei Good Old Games Total Annihilation, ähm, ein Spiel, was ich damals ähm, neu gekauft habe, glaube ich sogar. Ähm, ein Echtzeitstrategiespiel und ich glaube, das war das erste Echtzeitstrategiespiel, was die Umgebung in 3D berechnet hat. Also es gibt ja bei bei ähm spielen immer diesen, diesen Fog of War, den, den, den Bereich, den man nicht sehen kann. Ja. Und der war bei alten Spielen immer gleich. Also um deine Einheit halt, keine Ahnung, 20 Pixel herum konntest du halt sehen und danach wurde es halt dunkel. Ja. Und bei Total Annihilation haben sie das Terrain mit ausgewählt. Also wenn du auf einem Berg standst, konntest du halt weiter sehen, als wenn du im, im Tal stehst. Und das war so so ein bisschen das Unique Selling Feature von dem Spiel damals. Und das gibt's jetzt bei Good Old Games. Umsonst kann man sich in seine Library reinladen und dann kann man das irgendwann mal runterladen und ja, spielen, das wenn ist, man möchte.
1: Ich, ich habe das tatsächlich auch früher sehr, sehr, sehr viel gespielt. Das ist eines der Spiele, wo ich mehrere hundert Spielstunden äh, reingesteckt habe, weil ich einfach als Kind da die Zeit hatte und das machen konnte. Ähm und das ist einfach eine eigenartige Vorstellung, dass es früher tatsächlich auch Spiele gab, die mit 3D so wenig am Hut hatten. Ich meine, die, das berühmteste Echtzeitstrategiespiel vorher war irgendwie Command and Conquer und da gab es einfach keine 3D-Oberflächen. Das heißt, auch die ganzen, ganzen Fahrzeuge haben alle, es gab quasi kein oben und unten. Und das war eines der, der krassen Features von Total Annihilation, dass es eben oben und unten gab und dass es Vorteile brachte, weiter oben zu sein als, als unten. Um, und deswegen, genau. allein deswegen ist das Spiel schon sehr gut. Und äh, es gibt dafür dieses Spiel auch wahnsinnig viele gute Mods, die dann ähm, da andere Einheiten einbauen und so. Äh, cooles Ding. Also es ist, genau. äh, ich habe es ehrlich gesagt schon seit Ewigkeit nicht mehr angeguckt. Ich habe es jetzt auch gerade äh, in dieser Sekunde äh, eben geklickt. Ge Aber früher hat mir das sehr viel Spaß gemacht.
0: Es ist das Commander-Pack. Ich nehme mal an, dass das die ganzen ähm Genau, Pakete beinhaltet. Ähm, läuft auf Windows. Ähm, Windows habe ich nicht, aber ähm, irgendwann wahrscheinlich irgendwann nochmal neu. Aber ähm, ja, ist halt ganz cool. Battle Tactics damals,
1: und Core Contingency waren die beiden Expansions. Ja,
0: ich habe es damals leider zu wenig gespielt, ähm, weil alle meine Freunde, mit denen ich so LAN-Sessions und sowas gemacht habe, wir haben entweder Command Conquer oder Warcraft 2 gespielt. Mhm. Ähm, ja. Warcraft 2 gab es ja auch noch. Oder halt Quake. Quake 2. Ja. Genau, aber ähm, so ein bisschen in, in, ähm, in Nostalgie schwell, schwenken, schwellen. Schwellend. Das, ich, schwellend ist es ganz nett und ähm, ja, wer halt einen Windows-PC hat, der kann sich das gerne mal angucken und so spielen. und die anderen können es ja schon mal klicken und sich irgendwann überlegen, ob sie wie sie das spielen.
1: Genau. Wer Dieses, dieses Spiel hier quasi, es gibt einen, einen gedanklichen Nachfolger davon, einen geistigen sagt man, ne? einen geistigen Nachfolger davon, das heißt Supreme Commander. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr fantastisches Spiel und fühlt sich erheblich moderner an als dieses hier. Also wenn euch das gefällt, was ihr jetzt hier umsonst äh, kriegt, dann guckt euch anschließend mal Supreme Commander an, das ist nämlich das gleiche in etwas moderner. Das ist inzwischen auch schon 15 Jahre alt, glaube ich, aber <lacht> äh, das spielt sich tatsächlich immer noch sehr gut. Und diese Spiele haben alle das gleiche Problem. Je mehr Einheiten auf dem Bildschirm sind, desto dümmer werden sie. Also, das ist offensichtlich nicht zu ändern. Oh, der Soundtrack ist dabei, sehe ich gerade. Der Soundtrack ist fantastisch von Total Annihilation. Der ist nämlich von Jeremy Sowell. Man mag ihn mögen oder nicht, aber die Musik ist sehr, sehr gut.
0: Okay. So. Schlusswort. Ja, ähm. Genieß die Sonne.